0: Wenn wir Musik machen, wenn wir damit an die Öffentlichkeit gehen, dann kommen wir irgendwann unweigerlich an den Punkt, wo wir Fotos von uns brauchen. Und mir ging es auch schon so oft, oh ja, da brauche ich ein Foto für die Presse, da brauche ich ein Foto für, für das Plakat, da brauche ich ein Foto für das Cover von der Single oder einem Album. Immer, immer wieder bin ich selbst auch dorthin gerannt. Und ja, es ist wie eine Musikproduktion. Wir können da auch so viel auch selbst in die Hand nehmen und uns selbst Wissen aneignen und damit auch schon sehr, sehr, sehr gute Ergebnisse wirklich auch selbst produzieren. Und deshalb, genau deshalb, weil das wirklich auch ein ganz großer ja, Part von äh, unserem MusikerInnenleben ist, dass wir gute Fotos von uns haben, habe ich heute... Eine wundervolle Fotografin hier im Tonstudio für Frauen Podcast, die liebe Angie aus Berlin, sie selbst hat schon ganz früh erkannt, dass Fotografie ihr Ding ist und ja, sie sie mag es auch überhaupt nicht, wenn Bilder langweilig sind, sondern sie liebt es, wirklich einzigartige Momente einzufangen. Ihr Anspruch ist es, dass die Bilder natürlich aussehen, kraftvoll aussehen und trotzdem sehr, sehr viel Emotionen einfach beinhalten und einfach einen richtig emotionalen Moment widerspiegeln, sodass man sich sofort angesprochen fühlt von diesen Fotos und es ist ein total tolles Interview und ich bin mir sicher, du nimmst dir genauso viel mit wie ich, weil ich war hinterher auch wieder um einiges reicher und ja, ich wünsche dir jetzt mal ganz, ganz, ganz viel Spaß. Es geht um Fotografie, es geht um gerade eben Fotos für uns MusikerInnen, heißt, dass wir uns wirklich auch selbst wohlfühlen, Während wir vielleicht auch Fotos von uns selbst machen, weil ich bin der festen Überzeugung, dass es heutzutage zum festen Bestandteil von einer modernen Musikerin, von einem modernen Musiker gehört, wirklich auch eine Kamera bedienen zu können. Und deshalb... Fangen wir heute mal ganz easy an mit diesem Interview, wo wir uns einfach über verschiedene Sachen, gerade auch über Mindset unterhalten, wenn wir uns auf Fotos zum Beispiel nicht so schön finden, an was das meist auch liegt und wie wir das ändern können. Alright, ganz, ganz, ganz viel Spaß dir mit dem Interview mit Angela Regenbrecht. Ich sage jetzt einfach sowas wie, hey Angie, es ist voll schön, dass du heute im Tonstudio für Frauen Podcast bist. Und bevor ich da jetzt irgendwie lange herumrede, stell dir doch einfach mal irgendwie selbst in kurzen Worten vor, wer du bist, woher kommst und warum du das tust, was du tust, so in der Art.
1: Ja, super. Soll ich jetzt direkt schon antworten, ja, oder stellst du die Frage
0: noch? Nee, das brauche ich gar nicht mehr, das habe ich jetzt schon.
1: Okay, großartig. <lacht> nee, Adrian, auf jeden Fall super, super. Vielen lieben Dank, ich freue mich wirklich, dass das äh, geklappt hat und auch ja, so, so rasch dann jetzt. Wir sind ja schon eine ganze Weile in Kontakt und äh, ich freue mich total, heute mit dir zu quatschen. Und genau, ich bin die Angie, ich komme äh, gebürtig aus Nordrhein-Westfalen, lebe aber jetzt mittlerweile schon fast neun Jahre in Berlin, mhm. äh, da ich hier studiert habe. Ich bin nämlich Musikerin, ach Quatsch, ich bin Fotografin <lacht> im Musikbereich. Das ist ja das direkt, wenn man zu weit denkt und der Mund zu langsam ist, um hinterherzukommen. Genau, ich bin Fotografin im Musikbereich und äh, habe Fotografie hier studiert in Berlin. Mhm. Und genau, das habe ich an der BTK der Berliner Technischen Kunsthochschule gemacht. Mhm. Und ähm, ja, das war tatsächlich so ein ganz äh, natürlicher Weg, der da irgendwie... Äh, Passiert ist. Also, ich habe schon mhm. ganz, ganz, ganz lange fotografiert, also tatsächlich so aus den Kinderschuhen heraus, weil mein Papa und mein Opa auch fotografiert haben. Und meine Mutter erzählt immer die kitschige Geschichte, dass ich damals schon mit der Barbie-Kamera rumgelaufen bin. Und ähm, Krass, ja.
0: bei, bei der Sängerin, die quasi schon immer mit dem Kochlöffel durch die Küche gelaufen ist, und gesungen. Ja,
1: so in etwa wahrscheinlich, genau. Kann man so gut übertragen. Mhm. Und ähm, ja, ich hatte auch schon in jungen Jahren immer Freunde in meinem Freundeskreis, die Musik gemacht haben oder am Anfang war es der große Bruder der besten Freundin, das war immer total cool, mhm. Und dann wollte man natürlich auch auf die coolen Kneipenkonzerte gehen, so mhm. mit 15, 15 auf dem Dorf, ist das noch so. Mhm. Und äh, ja, dort habe ich dann irgendwann mal angefangen mit meiner Digicam halt äh, die Jungs zu fotografieren bei ihren Auftritten. Mhm. Und anscheinend war das damals schon gar nicht so schlecht, äh, da die das ganz cool fanden und damals noch auf MySpace gepostet haben. Ja. Dass ich wer sich noch an die Zeit erinnern kann.
0: Ach, von Timberlake hat das, glaube ich, mal gekauft. Mal. Echt? Vor ein paar Jahren oder so und ging dann komplett den Bach runter. Aber ich weiß ich auch noch die Zeit, dass es das gab.
1: Ja, das war ja wirklich so der Vorgänger von, von allem, von vor ja. Facebook und vor, was gab es noch, StudienVZ So also das erste soziale große Netzwerk, in dem ich auf jeden Fall aktiv war. Mhm. Und ähm, ja, da wurden diese Bilder dann geteilt und auch für Promo genutzt und für CD-Cover oder Booklets oder auch mal Poster und wow. ja, das hat sich dann tatsächlich immer so ein bisschen weitergesponnen. Dann hat die andere Band, des Kollegen, das gesehen, hat mich dann auch mal gefragt. Und mhm. ja, so war das dann irgendwie. Seitdem ich 16 war, war ich dann in Kontakt mit Musiker, Musikerinnen mhm. und äh, durfte die auf ihren Konzerten begleiten und bin dann sozusagen wie so ein, so ein Teil geworden.
0: Wow, so quasi so eine so eine Tourfotografin sozusagen.
1: Ja, genau. So kann man das Ganze sagen. Also mein wow. erstes, also meine erste Tour habe ich, glaube ich, dann mit 18 mitgemacht. Mhm waren beim Rocco del Schlacco in, ich weiß gar nicht, irgendwo in Sachsen, glaube ich, war das.
0: Okay, Aha.
1: Da habe ich meine ersten großen Bands dann gesehen und durfte dann auch hinter die Absperrung, das war für mich damals auf jeden Fall total das, das Happening, mhm. ich war so aufgeregt und äh, ja, total fasziniert von dieser ganzen Welt. Mhm. Wenn man vom Dorf kommt, dann sieht man halt so große Konzerte halt natürlich auch nicht äh, jeden Tag mhm. und es war dann so meine erste Berührung damit. Das war auf jeden cool. Fall super cool.
0: Wow, was waren das zum Beispiel für große Konzerte oder für große Künstler? Kannst du mal sagen?
1: Da waren Pendulum war da, die Dropkick Murphys waren da, ähm, hier, wie heißt denn? Bullet from my Valentine waren da, mhm. die, oh, wie heißen sie denn jetzt nochmal? Dieses Duo mit äh, einer Frau und einem Typen und
0: Country oder, oder was ist das? Oder?
1: Nee, schon so Punk, Pop, Rock, so um, ich würde jetzt anfangen zu singen, aber ich glaube, das möchte keiner hören. <lacht> um, big back boobs, long brown hair, be so sweet, get
0: backstage. Uh, ja, ich komme auch nicht drauf. Ich komm ja.
1: drauf. Oder? Ja, ist ja auch egal. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall war es alles total cool. Und äh, ja, das war aber alles super rudimentär. Also wirklich so mit dem Van mit, ich glaube, acht Jungs dahin gefahren. Mhm. Noch einen kleinen Anhänger dran und dann in Zelten geschlafen. Und äh, natürlich, das auch alles privat sehr zelebriert und die Jungs durften dann irgendwie auf dem Vormittag auf der kleinen Stage äh, da spielen. Mhm. Ähm, ja, es war auf jeden Fall eine schöne Zeit.
0: Hey, mega. Und glaubst du, glaubst du, dass du einfach so ein angeborenes Talent hast für, für Bildausschnitte, für Momente? Oder was glaubst du, ähm, warum es? dann einfach so war, dass, dass man gesagt hat, hey, die Angie, ähm, die kannst du mit auf die Konzerte nehmen, weil die macht echt mega Fotos. Was glaubst du, was da was da so dein, dein Talent ist?
1: Puh, das ist eine echt gute Frage. Ich glaube, das ist halt so eine Mischung aus einigen Sachen. Also ich glaube, so ein Stück weit ein bisschen Talent muss man bestimmt mitbringen, aber vieles ist auch einfach an, angelernt. Also allein wenn ich mir jetzt schon so meine Zeit im Studium anschaue, was die Dozenten am Anfang und danach gesagt haben, das war schon äh, ja einfach eine krasse Entwicklung, die da in dreieinhalb Jahren passiert ist. Und ja wenn ich jetzt überlege vom Anfang äh, bis jetzt, ist wahrscheinlich noch mal mehr passiert. Okay. Ich glaube, es ist so eine Mischung aus Aufmerksamsein, weil ich, also ich bin zum Beispiel ein Mensch, ich wirke total extrovertiert, bin das aber eigentlich gar nicht. Also ich mag es auch gar nicht, wenn ich so im Mittelpunkt stehe und äh, ja, die ganze Aufmerksamkeit abbekomme. Ich bin halt echt lieber so im Hintergrund und schaue mir alles genau an, mache mir erstmal so ein Bild von der ganzen Situation und äh, ja, interagiere dann so, wie es halt gerade passt. Mhm. Also meine Kunden sagen auch immer ganz liebevoll, so, ja, die, bei der Angie, ich weiß immer gar nicht, wo die ist, aber ich weiß sehe dann nachher an den Fotos, dass sie auf jeden Fall da war. Das ist dann halt immer ganz witzig. Und ähm, ich glaube, das ist halt auch recht wichtig, weil ich will ja auch gar nicht gerade in dieser Dokumentar, in diesem, äh, in diesem Dokumentarbereich so aktiv auf die Geschehnisse einwirken. Also, so eine, also ja. Geduld und Aufmerksamkeit ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Und den Rest, ähm, den kann man dann lernen. Mhm. Wow. Mhm. Weil es gibt ja auch ganz andere Fotografen, also klar, ich mache auch super gerne Studiosachen, so selber Sachen kreieren, inszenieren und äh, ja dann zusammen mit Musiker, Musikerinnen umsetzen. Mhm. Aber es gibt natürlich Leute, die sind super krass spezialisiert auf Porträt und People-Fotografie. Da mhm. würde ich mich jetzt mal so, ja, mit reinzählen, aber nicht explizit nennen. Also ich sehe mich selber ja eher als Dokumentar- und Reportagefotografin. Mhm. Mhm. Und äh, diese Menschen, glaube ich, die sind halt, also die sind nochmal um ein Zehnfaches kreativer als ich. Die planen Sachen, die sehen Sachen nochmal ganz anders. Also da brauchst du, glaube ich, nochmal so, eine so einen anderen Blick. Mhm. Mhm. Also es ist schwer zu sagen, aber mhm. ja, also es ist eine Mischung aus Sachen, Sachen sehen und selber kreieren dann nachher. Mhm. Das kann man, glaube ich, auch lernen.
0: Ähm, ja, das ist ein guter Punkt, weil in der Musikproduktion ist es ja genauso. Das heißt, ähm, bei mir war es im Studium auch so, dass es für mich so ein, so ein Game-Changer war, dass ich jetzt nicht ähm, das ähm, gottgegebene äh, Ausnahmetalent sein muss, um radiotaugliche Songs zu produzieren, mhm. ähm, sondern dass es einfach auch wirklich erlernbar ist und dass es einfach schlichtweg, ein Wissen ist, was man sich aneignen kann, und dann kann man das auch reproduzieren. Und so stelle ich mir das bei der Fotografie auch vor. Es ist quasi so, ein, so, ein, so eine gesunde Mischung aus, ähm, aus, einer, ja, aus einem Talent, das man mitbringt, aber trotzdem gepaart mit auch technischem Wissen dann oder generell Wissen um die Fotografie, oder? Stelle ich so richtig vor?
1: Ja, total. Also, ist, also ich finde, der, der Vergleich ist echt super gut. Also ich glaube, wenn man halt auch eine Leidenschaft für etwas hat, ist ja auch wie bei euch Musiker, Musikerinnen, dann ähm, hat man Interesse daran, logischerweise. Mhm. Und dann kommt halt der Rest mit und mit. Ne? Also wie du schon sagst, so im Studium, dann die radiotauglichen Songs äh, kreieren, ist natürlich dann schon eine Mission, die man eingeht. Und das lernt man dann halt einfach. Und wow. genauso war es dann bei der Fotografie für mich eigentlich auch. Also ich hatte die, die, die große Leidenschaft und das Bedürfnis, das jetzt einfach gut zu machen und besser zu machen, als ich es jetzt gerade mache. Mhm. Und ähm, ja, so habe ich meine Bilder gemacht. Also gerade in der Uni, es war so eine wertvolle Zeit einfach, einfach so genau sich mit Dingen auseinandersetzen und besprechen und Kritik einstecken und traurig sein, aber natürlich im Endeffekt total viel davon lernen. Und ja. der Anspruch war halt einfach immer da, so hey, ich will das besser machen. Ich will, dass es halt noch ein bisschen geiler ist. Mhm.
0: Klar, an, an Feedback wächst man dann auch. Ne? Das ist auch klar. Ja. Man einfach sagt so, ah, okay, krass, ähm, jetzt habe ich wieder dazugelernt. Ne? Es gibt ja mhm. den Spruch, ähm, entweder du gewinnst oder du lernst.
1: Das, das passt ganz gut, ja, das ist schön.
0: Genau. Ähm, ja, das ist total spannend, weil es gibt natürlich da echt auch eine, eine riesengroße Schnittmenge in Form von Musik und Fotos. Mhm. Das gehört heutzutage ja einfach untrennbar zusammen. Okay. Ich, ich kenne keinen, keinen Artist dieser Welt, der nicht einfach auch gute Fotos von sich hat. Weil es ist einfach heutzutage einfach mega wichtig, gerade weil die Musik einfach immer digitaler wird. Mhm. Und dann einfach auch Emotionen auch in, in zum Beispiel einem Foto richtig gut einfangen kann, weil die Menschen heutzutage immer schnelllebiger sind und äh, ja. in weniger Zeit haben. Dementsprechend muss ein Foto dann zum Beispiel ähm, ja, Cover auf Spotify oder ähm, auch mal ein Pressefoto, das ein Veranstalter bekommt oder ähm, ein Plakat. Das muss halt einfach auch diesen, diesen Bam-Effekt haben, wie es bei dir einfach auch so der, der Fall ist. Ne? Was, ähm, was glaubst du denn, ähm, was was heutzutage unabdingbar ist, dass man als Künstlerin ähm, an, an Fotos hat. Was gibt es denn da für verschiedene Bereiche, wo du sagst, so also das die, das, das Mindestbesteck sollte auf mhm. jeden Fall das und das und das Foto sein von dir. Mhm.
1: Ja, du hast tatsächlich auch schon selber gerade einige Sachen genannt, also Sachen wie so Cover-Promo-Bilder äh, braucht man natürlich, wenn man professionell am Musikmarkt äh, agieren möchte. Also um auf Playlists, also im Spotify-Bereich oder auch auf YouTube oder Vimeo oder wie diese ganzen Portale heißen, äh, aktiv gesehen zu werden. Das muss natürlich direkt catchen. Ne? Und da gibt es natürlich auch total viele verschiedene Herangehensweisen, wie man so ein Foto angehen kann. Du kannst dich selber zeigen, du kannst... Äh, ja, einen Live-Auftritt zeigen. Du könntest aber auch eine Grafik zeigen oder eine Illustration. Also da ist ja der Kreativität keine Grenzen gesetzt. Mhm. Dings muss man sich natürlich auch überlegen, was möchte ich denn jetzt gerade mit diesem einen Kaffee ausdrücken? Mhm. Ich würde zum Beispiel einem Newcomer niemals empfehlen, eine Grafik aufs erste Albumcover oder aufs erste EP-Cover drauf zu machen, weil gerade so an den, in der Anfangszeit willst du ja dein Gesicht promoten und möchtest natürlich auch, dass die Leute äh, ja eine Verbindung eingehen und Vertrauen zu dir aufbauen. Und das schaffst du halt in erster Linie am besten, wenn du dich selber zeigst und äh, anderen Menschen sympathisch bist. Ja, genau. Deswegen, also das ist zum Beispiel so ein ja, Tipp, den ich auf jeden Fall den Newbies mitgeben würde. Also immer dann. Auch wenn es schwierig ist und man sich das vielleicht am Anfang gerade noch nicht so traut, immer rausgehen, sich zeigen, 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 präsent sein und äh, das halt in erster Linie auf Fotos.
0: Ja, genau. Das sind ja die meisten Glaubenssätze, ähm, die du so, die du so, so hörst. Ähm, so, nee, ich, ich mag mich auf Fotos nicht oder nee, ich, ich möchte, ich möchte äh, mich nicht auf dem Cover haben.
1: Ja, ja. Jeden, ja, das, das auf jeden Fall. Immer wieder auch dieses, ich bin nicht fotogen oder mein Lachen sieht total blöd aus. wenn ich Dann werden meine Augen so klein, wenn ich so richtig lache. Und dann, ja, es ist echt eine ganz, ganz spannende äh, Geschichte, die da passiert, weil wir wollen ja eigentlich alle möglichst authentisch sein und natürlich. Aber wenn man dann wirklich mal natürliche und authentische Menschen sieht und es so ablichtet, dann dann schämen sich auch einmal alle dafür, wie sie halt sind. Und es ist eigentlich echt traurig, weil... Also ich, ich sehe das halt überhaupt nicht so, wenn ich halt ein Bild von jemandem mache, der wirklich so aus vollem Herzen lacht und sich freut und, und präsent ist und happy ist auf seinem Bild, ich finde, das kommt halt auch einfach rüber und dann interessiert es keinen Menschen, wie klein die Augen sind oder ob da ein paar Lachfältchen sind oder ja... Mhm. Was auch immer, also was so andere Leute als Schönheitsmakel jetzt bezeichnen würden. Ich finde, es ist so, so wichtig, dass man sich traut, das einfach frei heraus zu zeigen, weil mhm. Leute spüren das einfach. Und genauso spüren sie es, wenn du halt auf dem Bild dich unwohl fühlst und irgendwie so ein ja, gezwungenes Fake-Smile dir irgendwie rausdrückst. Mhm. Deswegen, ähm, ja, vielleicht ein bisschen ähm, das eigene Ego versuchen zu beruhigen und zu sagen so, hey, tut, also jeder Mensch sieht da so aus und das ist total schön. Und warum muss man jetzt die glattgebügelte oder der glattgebügelte äh, Mensch sein, der da pokerface-mäßig in die Kamera schaut? Also da kommt bei mir jetzt nicht so viel äh, Verbindung und Vertrauen an durch so ein Bild.
0: Mhm. Ähm, was, was glaubst du denn, was so, was so Rahmenbedingungen sind, die man vielleicht auch selbst schaffen kann? Auch gerade, äh, wenn man, wenn man vielleicht erstmal selbst von sich Fotos mal so testweise schießen möchte, ähm, was, was glaubst du denn, was sind denn. Was sind denn so Hacks, wie man echt natürliche Fotos hinbekommt, auf denen man äh, sich auch gefällt? Was, was, was glaubst du, ist das Surrounding wichtig? Ist so diese, oder ist es wirklich so, ein, so eine Mindset-Geschichte? Was glaubst du?
1: Ich glaube tatsächlich was von beidem. Also ich würde mich auch als erstes anfangen, mit dem Mindset zu beschäftigen. Also, also es ist ein bisschen schwierig, also ich merke das immer wieder, ich habe jetzt zum Beispiel die Woche auch ein Shooting gehabt mit ganz, ganz tollen Menschen und die waren so unterschiedlich, also es war für eine Firma ähm, und es waren halt äh, Bilder für die neue Website von denen mhm. und es sollte auch alles super natürlich sein, die, die, der Charakter der Menschen sollte mit einfließen, da waren zwei Damen, die jetzt, sage ich mal, nicht, nicht so in das Modelmaß passen würden und die eine war die hat so gestrahlt also das war wirklich die war so glücklich mit sich selber und im reinen mit sich und bei der anderen hast du es halt irgendwie schon gemerkt so ja hat sich irgendwie unwohl in ihrer kleidung gefühlt und mit ihren haaren und dann das make up also da war irgendwie so eine grundunzufriedenheit da ich glaube es ist halt wirklich schwierig menschen irgendwie davon zu überzeugen, dass das, also da können die Fotos einfach noch so toll sein, wenn du halt ein Problem mit dir selber hast, dann wird es ja halt tatsächlich schwierig, äh, gute Fotos zu machen. Und wir hatten da wirklich Bilder, wo ich gesagt habe, wow, das sieht so klasse aus. <lacht> Und sie, sie war halt leider nicht so glücklich damit. Und ähm, da da ja, das sprengt dann auch irgendwann so die Grenzen eines Fotografen, einer Fotografin, um da dann noch viel zu machen. Also da würde ich dann auch in erster Linie sagen, so hey, guck mal, ähm, geh mal in dich, womit bist du unzufrieden, warum bist du überhaupt damit unzufrieden, was passt dir denn an dir nicht? Du siehst doch klasse aus und du strahlst es auch aus, weil du kannst es auch ausstrahlen.
0: Einfach nur ein Selbstbild, dass die, dass, die, dass die Menschen von sich haben, was ihnen dann nicht gefällt am Ende und ja. auch aus irgendwelchen Gründen heraus. Und wenn, wenn man das hinter, hinterfragt, dann kann man ja auch was dran ändern. Also so, ja. ah, okay, das, deshalb es mir nicht. Verstehe. Aha. Also entweder man ändert dann quasi seine Einstellung dazu oder wirklich auch ähm, wahrscheinlich dann keine Ahnung an der Optik vielleicht, ähm, weil man sagt so, hey, ähm, keine Ahnung, ich habe äh, schon seit 20 Jahren ziehe ich immer das und das an, aber vielleicht ja. würde es mir echt mal gut tun, was Neues anzuziehen oder wie auch immer, ja. um, was anderes auszuprobieren.
1: Total, weil mhm. ich habe es auch gerade, also so in solchen Fällen, weißt du verstehst, dann manchmal, also was heißt verstehen, also ich, ich sehe es dann halt einfach leider nicht so wie die Menschen, also ich kann mich da schon reinfühlen. Mhm. Ich weiß halt auch, wie es ist, wenn man sich halt nicht wohlfühlt. Ich hatte hab da halt auch, glaube ich, eine krasse Persönlichkeitsentwicklung durchgemacht
0: mhm.
1: ähm, und einfach gelernt, so dass ich großartig bin und äh, dass ich mich nicht vergleichen muss auch mit anderen Menschen. Und das ist halt irgendwie wichtig, dass jeder anfängt, da bei sich selber mal zu schauen, was da, was da los ist. Mhm. Und genau, wenn diese Vorarbeit gemacht ist, <lacht> glaube ich, dann steht, stehen wunderschönen Bildern überhaupt nichts mehr im Wege. Mhm,
0: voll schön. Großartig. Richtig guter Tipp. Ähm, was, was sind denn so, was sind denn so, so, so ganz typische Mythen oder Glaubenssätze, die du dann über die Fotografie dann auch schon mal gehört hast, gerade wenn, ähm, ja, auch wenn, wenn vielleicht Musikerinnen zu dir kommen, ähm, Eben jetzt Pandor zu, äh, ich bin überhaupt nicht fotogen, ähm, wenn es aber auch um die technische Seite geht zum Beispiel. Ähm, was, was sind denn da so Dinge, die du die du immer wieder hörst, wo du sagst, ach krass, äh, dass sich dieser Glaubenssatz einfach so lange irgendwie dann auch aufrechterhält? Gibt es da so ein paar wo du sagst, so über die Fotografie, gerade über Artist-Fotos, gibt es einfach immer hartnäckige äh,
1: Mythen? Ja, also tatsächlich, was ich auch ganz, ganz oft schon gehört habe, gerade von Künstlerinnen, man muss es dann leider noch mal so in die Genderschublade stecken, ähm, So kommen dann an, so ja, aber dann bitte nur äh, hier von der Seite, also irgendwie von der Schokoladenseite und am liebsten nur das Gesicht. So, Ich sehe halt auf Fotos immer total fett aus. Und ich sage, so, okay, und dann haben wir die ersten Fotos gemacht, also schon, also tatsächlich auch schon öfter. Und dann, oh, wow, krass, so kann das ja auch aussehen. Und ich glaube, das ist halt auch tatsächlich so, so ein technisches Ding. Also es kommt ja darauf an, einfach welches Objektiv du nimmst. Hm. Je nach Objektivkrümmung sieht natürlich die Perspektive nochmal anders aus und hm. das komplette Erscheinungsbild wirkt ganz anders. Also da kann man schon echt dolle äh, Fehler machen, wenn man einfach die falsche Brennweite benutzt. Hm,
0: verstehe. Was, was ist dann so deine Brennweite, die du sagst, ähm, die, die, die kommt immer am natürlichsten? Ist es so 50 mm Ja,
1: genau so von im... im ja, auch im Großformat, ja, 15 mm ist super. Also, ich fotografiere tatsächlich auch oft mit dem 24-70. Ich finde, das ist ganz charmant. Okay. Das hat ein bisschen mehr Krümmung, aber gerade für so Full Body oder ein bisschen, also auch so ein bisschen mehr Hintergrund ist das schon äh, ganz nett. Mhm. Cool. Close-ups und halbe Figur immer 15 mm.
0: Okay, mhm. Ähm, äh, lass uns nochmal kurz zurückgehen zu diesen verschiedenen Fotos, die die man so haben sollte als Künstler. Gibt es so einen Unterschied ähm, zwischen ähm, Pressefotos, Plakatfotos? Ähm, machst du da einen Unterschied auch in der Konzeption? Und ähm, falls ja, ähm, wie gehst du denn ran an so ein Shooting? Wie, wie konzeptionierst du sowas so im Groben? Ähm, wie mhm. kann sich das vorstellen?
1: Also bei mir läuft es tatsächlich immer so, dass ich erstmal mit einem ausführlicheren Vorgespräch anfange. Also tatsächlich unter anderthalb Stunden kommt da bei mir keiner raus, <lacht> weil ich finde es ganz wichtig äh, zu erfahren, was da überhaupt erstmal dahinter steckt. Ne? Also was ist das für ein Mensch, worum geht es äh, in der Musik, im, im Projekt? Und äh, wen wollen wir denn da überhaupt erreichen? Weil es ist halt eine ganz andere Zielgruppe, die angesprochen werden, angespre anges die man ansprechen möchte, so wenn man irgendwie Popmusik macht, als wenn man zum Beispiel, äh, weiß ich jetzt nicht, Death Metal macht. Mhm. Also da ist, wünscht sich die Zielgruppe natürlich visuell auch anders angesprochen zu werden. Ja. Und deswegen habe ich da über die Jahre jetzt so einen kleinen Fragekatalog entwickelt, der auch nochmal so ein paar Reflexionsfragen für die Musiker, Musikerinnen mit bereithält. Mhm. Und äh, ja, da arbeiten wir halt zusammen eine, eine Künstleridentität falls die noch nicht vorhanden ist. Weil es wird ja auch oft unterschieden. Es gibt ja Menschen, die sind, wie sie sind, die sind super authentisch auf der Bühne und das ist halt Musikercharakter und persönlicher Charakter ist eins zu eins das Gleiche. Aber dann gibt es natürlich auch wieder Künstler, die wie so eine, ja, eine Persona erstellen, die auf der Bühne steht, die wie so ein ja, so den Schauspiel auf der Bühne vorführen. Mhm. Und äh, da gilt es natürlich zu unterscheiden und man kann damit auch total rumspielen. Also, da gibt es ja unendlich viele Möglichkeiten.
0: Mhm.
1: Und genau, dann gehen wir zusammen diesen Fragekatalog durch. Mhm. Ähm, Gerne als Hausaufgabe möchte ich dann eigentlich auch noch mal von den Leuten dann so ein bisschen äh, was in Schriftform zurückhaben, was sie sich jetzt wünschen würden. Und dann erstelle ich erstmal ein Moodboard. Also, um halt so ein Gefühl zu bekommen... Äh, wo es farblich hingehen soll, aber auch von der, von der Lichtstimmung und ja, vielleicht sogar schon manchmal mit so ein paar Location-Vorschlägen, also je nachdem, wie spezifisch das Projekt jetzt gerade ist. Also wenn ich weiß, okay, wir brauchen jetzt äh, ein Foto für, für ein Plakat, für eine Plakat-Promo mhm. für, für den Herbst, dann gehe ich da schon mal anders ran, als wenn ich weiß, okay, wir wollen jetzt äh, dauerhaften Content für Instagram generieren.
0: Mhm. Und ähm, hast du dann auch quasi in diesem Vorgespräch, dann steckst du dann da auch schon mal ab, okay, alles klar, wir brauchen jetzt die und die, ähm, äh, die Formate von dem, von dem Foto oder, der, oder die Künstlerin braucht quasi jetzt äh, ein Pressefoto, ein Plakatfoto und dann äh, shootest du wirklich mh, explizit auf die Formate hin oder, oder, oder entsteht das automatisch irgendwie durch Zufall?
1: ist tatsächlich so ein bisschen auftragsabhängig auch, weil ich habe tatsächlich meistens längere Kooperationen mit Künstlern, also Gott sei Dank bleibt es dann immer nicht mehr einmal und man möchte dann halt zusammen irgendwie ein längerfristiges Ziel erreichen, also so in der Regel kommen Leute, sagen so, hey, wir haben haben schon was, also uns gibt es irgendwie online schon und äh, das, unser Ziel wäre jetzt aber bis zum nächsten Album halt die Reichweite ein bisschen zu steigern und dann möchten wir halt in die Release-Phase des nächsten Albums reingehen und dementsprechend halt auch ein Bild fürs neue Cover machen und äh, ja, was können wir denn da jetzt so machen, also auch schon so ein bisschen Strategieberatung äh, mit einem kleinen Marketingplan, den wir dann zusammen erarbeiten mhm. Und ähm, genau, dass man sich auch wie so einen kleinen Redaktionsplan für Instagram oder Facebook, je nachdem, wo die Zielgruppe halt mehr unterwegs ist, mhm. halt zusammen erstellt und dann halt Content produziert, mhm. den man dann zielgerichtet einsetzen kann.
0: Voll gut. Glaubst du, dass man ähm, es auch selbst, gerade wenn es um so Content-Produktionen geht, glaubst du, dass man es auch selbst hinbekommt, gute Fotos zu machen, eben mit zum Beispiel einem richtigen Wissen wie von, von einem Profi wie dir?
1: Klar, also Ehrlich gesagt, definitiv. Also man muss ja nur einmal durch, durch, durch die sozialen Medien swipen. Also da sind so viele großartige Sachen unterwegs, mhm. die man nicht mal mehr mit einer professionellen Kamera gemacht hat. Und mhm. ich weiß, das will immer niemand hören, aber es kommt auch immer auf den Verwendungszweck an. So, warum soll ich mit meinem Handy kein Bild machen, wenn ich weiß, es landet sowieso nachher nur bei Instagram, also in Anführungsstrichen nur bei Instagram. So mhm. wenn das Bild halt nicht auf zwei mal drei Meter gedruckt werden soll, kann ich doch auch ein gutes Handyfoto machen mit dem richtigen Winkel, mit dem richtigen Licht, also sehe ich überhaupt gar kein Problem drin. Und das kann, kann man natürlich lernen.
0: Ja, genau. Das ist das, was ich, was ich gerade jetzt so raushöre. Ja. Ähm, du hast ja schon so ganz klare, ganz klare ähm, Herangehensweisen, so was ein, was ein gutes selbstgemachtes Foto dann auch oder was man was man berücksichtigen kann ne? du hast gerade gesagt irgendwie Licht Einfall wahrscheinlich auch ne? dann der der Winkel von dem das Foto gemacht wird fällt dir noch was ein wo du sagst ey, wenn man hier diesen Podcast jetzt hört wenn du das nächste Mal von dir ein Foto machst, dann achte auf ähm, eben genau eher das, das, das und dann wirst du schon mal merken, dass das Foto schon mal 1000 Prozent besser wird als das, was du bisher gemacht hast.
1: Na, also ich glaube in erster Linie, was viele Leute einfach unterschätzen, Fotografie ist halt nicht nur einen Auslöser drücken. Also egal, ob ich jetzt ein Selfie mache oder halt für, für einen Kunden halt was mache, ich überlege mir halt vorher, was ich denn gerade machen möchte. Und ähm, das was das nervt mich auch wirklich unendlich, wenn ich durch die sozialen Medien swipe, ähm, diese, diese Unbedachtheit, weißt du, so dieses, okay, ich mache das mal eben und dann liegt halt im Hintergrund noch der Wäschekorb und äh, der, der Schlüpper vom Vortag irgendwie und denkst du dir, okay, das hätte man halt auch irgendwie mit minimalstem Aufwand um ein Zehnfaches besser machen können. Mhm. Also ich würde auf jeden Fall empfehlen, Denk wenigstens zwei Minuten drüber nach, okay, wofür mache ich denn jetzt gerade ein Foto und was will ich damit erreichen? Mhm. Und ähm, da kannst du halt so kleine Sachen wie, wie Details im Hintergrund äh, schnell wegräumen oder mhm. einfach, also dich auch einfach umdrehen. Zum Beispiel, ich sehe ganz oft Leute, die so gegen das Licht fotografieren, also dass sie vor dem Fenster stehen und dann, also mit dem Rücken zum Fenster und dann ein Foto machen und sich dann wundern, dass das Foto irgendwie komisch grisselig aussieht.
0: Wenn es so schwarz.
1: Ja, super. Also wenn man das als Stilmittel braucht, gut, dann hast du die Mission erfüllt, aber ansonsten würde ich sagen, das ist vielleicht nicht so ganz perfekt, um ein schönes Porträtbild zu machen.
0: Was ist denn so ein guter so Lichteinfallswinkel guter Lichteinfallswinkel für ein, für ein schönes Porträt?
1: Also, wenn man so ein ganz klassisches Porträt haben will, also Tageslicht ist einfach das Schönste, was es gibt. Unsere Sonne macht das schon ganz gut. Und, ähm, einfach wirklich vors Fenster stellen, so dass das Licht genau auf einen drauf fällt, und hast so ein super weiches, gut ausgeleuchtetes Gesicht oder irgendwelche harten Schatten, die, die stören könnten. Ja, ähm, aber, weißt du, ist auch wieder das Ding, muss man halt kurz drüber nachdenken. Vor allem, möchte ich denn irgendwie komplett ausgeleuchtet sein oder möchte ich eher, dass das Licht vielleicht ein bisschen von der Seite kommt, um dann ein bisschen Dynamik und Dramatik reinzukriegen?
0: Also auch wirklich mal ähm, so die Kamera vielleicht anmachen und dann sich einfach mal drehen und sagen, ah, okay, hier, jetzt, jetzt ist äh, jetzt der Schatten einfach echt toll. Oder eben, nee, ich möchte gar keine Schatten haben. Ja. Dass man sich eben, das ist das, was du gemeint hast, ne? dass man sich vorher einfach Gedanken macht, wie möchte ich denn überhaupt, dass das Foto dann am Ende äh, rüberkommt. Ne? Ja, absolut. Mhm. Voll gut. Ja, dann gibt es dann, gibt es dann so, ähm, so Formate, die du sagst, die gehören in jeden guten Redaktionsplan rein. Zum Beispiel, wenn man sagt, man man ist als Artist einfach äh, regelmäßig präsent auf den sozialen Medien. Ähm, äh, gibt es da was, was du empfiehlst? So, hey, äh, jetzt keine Ahnung, einfach ins Blaue hineingesprochen, ähm, poste einmal in der Woche ein Selfie, dann poste einmal in der Woche äh, ein Live-Foto und dann nochmal mhm. in der Woche irgendwie äh, ein professionelles Foto oder so. Gibt es sowas oder, oder sagst du, ja, das ist das kann man so nicht sagen?
1: Ist tatsächlich ein bisschen schwer zu verallgemeinern. Also ich glaube, von der ähm, Regelmäßigkeit ist es schon wichtig, dass man ja, ich würde sagen, dreimal in der Woche mindestens am Anfang was postet mhm. und es dann auch mit Stories nochmal untermauert und ein bisschen versucht zu verbreiten. Mhm. Äh, was natürlich auch immer, immer wichtiger wird, ist äh, der Videobereich. Also dass man auch mal kleinere Reels jetzt bei Instagram zum Beispiel hochlädt und äh, das wieder in der Story markiert und verlinkt. Ähm ja, und ansonsten von den Formaten her ist es tatsächlich ein bisschen schwierig, weil man das einfach ausprobieren muss, wie die Zielgruppe reagiert. Mhm. Also ich finde immer, dass eine gesunde Mischung es tatsächlich am Ende ausmacht. Also man will natürlich sehen, dass der Mensch professionell ist und Ahnung hat von dem, was er da gerade tut. Mhm. Aber du willst natürlich auch irgendwie was Nahbares haben. Also irgendwie der, die super durchgestylte, unnahbare Queen. Weiß ich nicht, ob das so gut ankommt. Selbst irgendwie so Super-Celebrities posten ja auch Selfies und äh, Momente aus ihrem Privatleben weil irgendwie dieses Vertrauen erstmal aufgebaut werden muss Aha. das würde ich tatsächlich auch empfehlen also eher mit den professionellen Sachen dann ein bisschen zurückhalten viel viel aus dem Moment heraus einfach Leute mitnehmen, zeigen was man macht ob es jetzt irgendwie Aufnahmestudio Videodreh, Songwriting ähm, Brainstorming Treffen mit den Bandmembern im Proberaum äh, oder sonst was ist also zeigt es einfach und schaut mal wie die wie die Zielgruppe reagiert Sachen wie so Flyer posten, muss man ausprobieren. Das ist also tatsächlich gibt das manchmal ein bisschen Probleme, weil Instagram ja ein visuelles Format ist, in dem es um Fotos geht und dann meckert der Algorithmus tatsächlich manchmal, wenn zu viel Schrift zu sehen ist.
0: Verstehe. Mhm.
1: Das muss man ausprobieren, kann aber auch, wenn die, wenn die Zielgruppe stark genug ist, kann das natürlich auch ausgeschaltet, ausgeschaltet werden. So. Mhm. Und ja, ich bin immer ein Fan davon, irgendwie zu versuchen, in der persönlichen Brand irgendwie ein eigenes Format zu entwickeln. Mhm. so Ich hatte zum Beispiel eine Band, die äh, hat immer mit so Sprichwörtern und äh, Wortspielen gearbeitet. Und die haben wirklich einmal in der Woche dann ein Format mit dem neuesten Wortspiel der Woche rausgebracht. Das war irgendwie ganz witzig.
0: Cool. Mhm. Ja. Voll gut. Ähm, was sind denn so... Ähm ebenso kleine Stellschrauben, wenn man eben das, den Glaubenssatz hat, so hey, ich sehe auf Fotos einfach immer unvorteilhaft aus. Gibt es, da, gibt es da so eine Herangehensweise von dir, außer eben so lange Fotos machen, bis man irgendwann mal gut ähm, aussieht? Das Ding ist ja, die meisten machen dann gar keine Fotos mehr von sich, weil sie eben den Glaubenssatz haben, ich sehe da immer mhm. schlecht drauf aus. Ähm, was was, was rätst du denn Musikerinnen, die zu dir kommen und sagen, hey, ich, ich, ähm, ich sehe einfach auf Fotos nie gut aus? Sagst du dann, ja, pass mal auf, ich beweise das Gegenteil. Wir machen jetzt mal ein Foto von dir und dann wirst du gut drauf aussehen. Oder ähm, wie gehst du da ran an, an, so, an, solche, ähm, an solche Glaubenssätze?
1: Also bei solchen, ich sage immer liebevoll, Härtefälle, Fälle. Mhm. <lacht> Aber ähm, ja, also da gehe ich, geh ich tatsächlich auch gern dran, weil ich also mich macht es traurig, immer wieder zu hören, dass Leute einfach so unsicher sind vor der Kamera und sich selber halt so wenig mögen. Das also muss wirklich niemand heutzutage mehr haben. Da bin ich der festen Überzeugung von. Also also wirklich so der Standardsatz, So ich sehe Fotos immer scheiße aus. Das sagt, glaube ich, jeder meiner Kunden mindestens einmal. Und mhm. dann nicht mehr. Und also ich versuche meinen Kunden halt immer, ein super gutes Surrounding zu geben, schon mit vielen Tipps und Tricks vorm Shooting, also wie sich Leute vorbereiten können, was ähm, was auch Kleidungsabstimmung und und Wellness angeht. ist tatsächlich auch ein super Punkt, weil ich finde, wenn man sich selber dann wohlfühlt und weiß, ich bin gut vorbereitet, ähm, ist die Ausführung am nächsten Tag auf jeden Fall immer ein bisschen einfacher. Und ich weiß ja, du bist auch so ein recht spiritueller Mensch. Ich arbeite da auch echt gern mit äh, Affirmationen. Also ich habe da so eine, so eine kleine Liste, die ich dann gern rumschicke. Und äh, viele Leute können da Gar, noch gar nichts mit anfangen, beziehungsweise haben sowas noch nie ausprobiert. Und für die ist das dann im ersten Moment sehr komisch, wenn ich ihnen sage so hey, setz dich mal die nächsten drei Tage hin und äh, sprich halt dreimal am Tag oder lies dreimal am Tag diese Liste vor. Egal, ob du das jetzt fühlst oder glaubst, äh, versuch das dich mal da reinzufühlen und versuch es einfach mal. Ja. Also das ist schon mal eine, eine ganz gute Vorarbeit. Also mit sich selber.
0: Ist da so ein, zwei von diesen Affirmationen? Was, was, was steht dann da zum Beispiel drauf, wenn ich fragen darf?
1: Ähm, warte, hier steht zum Beispiel ähm, bei mir steht gerade, ich bin intelligent und talentiert. Ich bin wunderschön und ich bin genug. Steht heute hier an meiner Türe und an meiner PDF. Warte mal.
0: Ich einen so antieße.
1: <lacht> Oder ich, ich strahle von innen nach außen.
0: Wow. Mhm.
1: Finde ich gut. Oder ähm, ich fühle mich heute kraftvoll und wunderschön.
0: Mhm. Wow. Und ähm, wie wie gibst du es an den, äh, den Teilnehmerinnen mit oder den, äh, den, den Musikerinnen? Sagst du, ähm, sagt ihr das in der Früh zehnmal vor oder was gibt es da für einen Rhythmus?
1: Genau, also ich versuche das immer schon, immer am Morgen zu machen und rate das dementsprechend meinen Musiker, Musikerinnen äh, auch. Mhm. Am besten direkt nach dem Aufstehen, weil ich weiß nicht, wie es, wie es dir so geht, aber ich kenne es das auch, dass man manchmal aufsteht und schon so, ein, so knatschig ist morgens. Irgendwie denkt so, heute wird ein richtig beschissener Tag. Und selbst an solchen Tagen machen, einfach morgens durchziehen, Zettel holen und vorlesen. Und äh, meiner Meinung nach, also bei mir gibt es immer total viel, an Effekt, wenn ich das einfach mache und dann merke, wie der Tag sich halt positiv verändert, indem ich halt morgens einfach schon mit was Positivem in den Tag gestartet bin. Mhm. Also das finde ich echt, also hat mein Leben auf jeden Fall zum Positiven verändert.
0: Das ist richtig wertvoll. Absolut. Wow. Voll gut.
1: Also ich glaube, man verschafft halt auch Vertrauen und ähm, ja, entkräftet diese Berührungsängste mit den Fotos, indem man halt immer wieder Rückmeldungen bekommt und sich gegenseitig Feedback gibt. Mhm. Also ich glaube, gerade wenn, wenn ich so an meine Anfänge zurückdenke, ich habe mich halt auch nie gerne fotografieren lassen. Ich weiß nicht, also die Leute, die mich kennen, ich bin jetzt auch nicht super schlank. Ich trage halt irgendwie eine 40 oder 42, ist auch vollkommen in Ordnung. Und äh, musste aber auch daran arbeiten, mich vor der Kamera erstmal wohlzufühlen. Und ja, habe dann mit Freunden tatsächlich oft das probiert. Klar, meine Selfies sahen immer ein bisschen anders aus als die richtigen Fotos. Mhm. Ähm, aber das, man, man lernt das halt auch gern. Also, Automatisch dann mit, mit vertrauten Personen, wenn man sich fotografieren lässt, dann kann man sich gegenseitig Tipps geben, so, hey, versuch doch mal so die Drehung zu machen oder ein bisschen mehr über die Schulter zu schauen. Und also, wenn man da so eine Vertrauensperson hat, würde ich das auf jeden Fall empfehlen, ähm, erstmal mit denen zu machen. Ansonsten mache ich das auch sehr gerne, wenn man mit mir zusammenarbeitet. Also den Leuten dann auch immer wieder zwischendurch Zwischenergebnisse zeigen, äh, checken, ob man da auf dem richtigen Weg ist und ähm, ja, ob das Foto danach wirklich äh, zur Aufgabenstellung passt. Mhm. Und ich glaube, das schafft, gibt, gibt Menschen halt auch so ein Selbstvertrauen, wenn sie dann halt einfach sehen, so wow, okay, so kann ich halt auch aussehen. Genau. Nur weil ich halt da irgendwie drei, vier äh, Posing-Anweisungen ausgeführt habe mhm. und äh, die Angie mich gerade zum Lachen gebracht hat. Mhm. Das, also das funktioniert äh, erfahrungsgemäß immer ganz gut.
0: Ja, richtig gut. Es muss halt einmal überschrieben werden. So ne, dieser, dieser ah. Satz so ah wow, okay, es ist gar nicht so, wie ich immer dachte. Ich kann richtig gut aussehen und das nimmt man sich dann mit in die nächsten Fotos auch. ne? Okay. So ist diese Mindset-Arbeit. Auf jeden Fall das ist richtig richtig, mm, richtig gut. Ähm, wenn du jetzt ähm, wenn du jetzt mal für dich einfach als, als Profi-Fotografin einfach mal auf ein fremdes Bild guckst und du das für gut empfindest, was glaubst du, was, was sind da also für, auf, auf, ein, auf ein musikalisches Foto von, von Artists sozusagen, ähm, was, was sind das da für Eckpunkte, wo du sagst, ähm, meistens finde ich ein Foto dann gut, wenn es den und den und den Punkt hat oder den und den, äh, das und das Kriterium ähm, erfüllt.
1: Ja, also tatsächlich, meistens finde ich Fotos gut, wenn ich direkt eine Emotion spüre. Also das ist dann wirklich so die, diese erste Millisekunde. So, ich gucke ein Foto an und denke so, wow, geil. Und dann fühle ich halt genau dieselbe Stimmung, die, die das Foto halt mir übermitteln möchte. Und das ist für mich halt immer das Indiz, dass ein Foto echt gelungen ist. Mhm. Also ich bin, bin überhaupt nicht so der Fan von diesen ganzen Fashion-Mode-Fotos, weil es ist mir alles zu tot. Da kommt bei mir halt keine Emotion an. Und ja, wenn ich dann, also ist auch egal, in welche Richtung das geht, ne, ob es jetzt irgendwie ein, ein Bild ist, das halt eher in eine depressive Richtung geht oder in eine, in eine super strahlende, happy Richtung oder auch in, in, in Zorn oder sowas. Ich finde es faszinierend, wenn, wenn der äh, Musiker, die Musikerin und der Fotograf, die Fotografin es schaffen, halt das rüberzubringen. Dann mhm. ist es für mich ein gutes Bild.
0: Mhm. Und gibt es da... Äh, gibt es da eben so, so Stellschrauben, wo du sagst so ja keine Ahnung ähm, die wow der Hintergrund sieht toll aus das Licht ist gut gesetzt die Kleidung sieht gut aus die Posen oder ist es völlig egal im Prinzip dass du sagst so nee eigentlich ähm eigentlich ist es egal, das kann auch ein Selfie sein mit dem Handy gemacht, solange mich die Emotion abholt, weil einfach gerade die Person sich in dem Moment fotografiert hat, wo sie einfach so herzlich lacht und ich das einfach glaube, dann ist mir das völlig egal, ob das Licht schlecht ist oder, ähm, oder ist es für dich schon immer ein Kriterium, dass es auch irgendwie auch gut gemacht ist?
1: Also ich glaube, es ist so ein Zusammenspiel, also ich würde auf jeden Fall direkt pro Handyfoto sagen, also klar kann Handyfoto das auch rüberbringen, aber es sollte natürlich auch irgendwie nicht komplett schlecht belichtet sein, also dann, weiß ich nicht, weiß ich, dann ist so eine Unharmonie einfach da in meinen Augen und dann, weiß ich nicht, wird die Emotion, glaube ich, auch nicht so ankommen, wie sie halt ankommen soll, also Bisschen, bisschen, bisschen Professionalität und ein bisschen Mitdenken plus, äh, plus gute Emotionen. Das ist so, glaube ich, das, das Geheimrezept für ein gutes Bild.
0: Mhm. Ähm, glaubst, du, glaubst du, dass ähm, Musikerinnen, die von sich selbst schon mal gute Fotos gemacht haben, dass die dann zu dir kommen und anders vor der Kamera sind, selbstbewusster vielleicht auch vor der Kamera sind und ähm, dann am Ende noch bessere Fotos dabei rauskommen, wie wenn sie quasi komplett blank zu dir kommen und noch nie selbst von sich ein gutes Foto gemacht haben?
1: Das ist auch eine gute Frage. Also ich glaube, das kann so oder so ausgehen. Ich habe tatsächlich schon mit einigen gearbeitet, die dann so ein bisschen vorbelastet waren, weißt du, wenn man dann, ich weiß nicht, ob du das auch kennst, so, wenn du, ich, ich, wenn du weißt, aus dem und dem Winkel oder in der und der Pose sehe ich halt besonders gut aus. Mhm. Ist ja durch, durch, also durchweg legitim, aber kommt halt dran auch an, welchen, welchen Zweck das Bild nachher haben soll. Du kannst halt nicht, ähm, werben für, für ein super zartes, äh, weiches Lied und dann wie so eine Sexbombe da stehen. Also wäre für mich so ein Widerspruch in sich. Mhm. Und wenn du halt nur das kannst, ist natürlich ein bisschen schwierig, dann in andere Stimmungen oder Szenerien reinzuschlüpfen. Da muss man den Leuten immer dann so ein bisschen, ja, ihre, ihre Meinung so ein bisschen austreiben. Mhm. Und ich glaube halt tatsächlich auch bei Leuten, die halt schon mehr Erfahrung haben, ist vielleicht also das Arbeiten ist auf jeden Fall meistens entspannt, aber ich glaube, der, der Wow-Effekt ist halt nicht so groß. Mhm. und Wenn halt Leute dann eher schüchtern sind oder noch nicht so viele Erfahrungen haben, also da sehe ich halt wirklich so viel Begeisterung und so viel Happiness immer am Ende. Das, also das nimmt mich selber total immer, immer mit und ich freue mich dann mit den Leuten einfach. Richtig
0: gut. Ähm, wir haben uns ja auch schon mal darüber unterhalten, dass es mega sinnvoll ist und ich kann das aus eigener Erfahrung einfach auch ähm, bestätigen, ähm, einfach richtig, einen professionellen Fotografen, eine Fotografin wie dich mit ranzuziehen, wenn es einfach um Veröffentlichungen geht und so weiter. Aber du hast ja auch gemeint, ähm, du kannst natürlich jetzt nicht bei jeder Künstlerin immer bei jedem kleinen Instagram-Shoot irgendwie vor Ort sein. Dementsprechend sagst du, ähm, macht es schon auch Sinn, dass es da so eine Kombination dass einfach äh, Musikerinnen ähm, wissen, wie sie von sich selbst gute Fotos machen, aber trotzdem dann eben auch diese Verbindung haben zu professionellen FotografInnen ähm, wie dich, um dann eben dann den den Sprung zu gehen, so okay, hey, jetzt steht ein neues Album, neues Single an, ein Plakat und so weiter. Das ähm, lasse ich dann einfach auch mal shooten, aber trotzdem kann ich mir zwischendrin immer wieder auch selbst total gut weiterhelfen ähm, und Eben das auch zu lernen, also wirklich einfach auch sagen, hey, ich möchte das einmal wirklich wissen, wie ähm, setze ich gutes Licht, wie wähle ich eine gute Location aus, wie, wie kann ich zum Beispiel die Farb, Farbwirkung einfach auch mal, ähm, ja, ähm, selbst auch bestimmen, ähm, wie, wie, was sind gute Posen, wie bearbeite ich vielleicht auch ein gutes oder ein Foto, dass es hinterher einfach auch gut aussieht. Ähm, glaubst du, dass, dass das Sinn macht, <lacht> das als ähm, als moderne Künstlerin zu können? Oder glaubst du, ähm, nee, Musikerinnen sollen wirklich nur ähm, Musik machen und den Rest soll jemand anders machen?
1: Nee, überhaupt nicht. Also gerade so für die Menschen, die am Anfang stehen, finde ich, ist es einfach super wichtig, halt, sich so ein Grundwissen anzueignen. Also also ein Musiker-Business aufzubauen ist ja also nicht weit weg von generell einfach ein Business aufzubauen oder selbstständig zu sein. Also ich merke immer wieder, dass da so viele Parallelen einfach ähm, existieren. Und du musst ja schon eine Ahnung davon haben, was da gerade passiert. Also ich bin da überhaupt gar kein Fan, irgendwie Leuten blind links irgendwas ja, aufzudrücken, was sie überhaupt nicht verstehen. Mhm. Und äh, dementsprechend halte ich es für super sinnvoll, sich einmal mit diesen ganzen Sachen zu beschäftigen und sich da halt so, eine, so ein Basiswissen anzueignen. Mhm. Und äh, wie du schon sagtest, auch als Fotograf, Fotografin, aber hab, also ich habe ja zum Beispiel auch wirklich nicht die Zeit, immer im Studio mit dabei zu sein oder jedes, jede einzelne Probe zu dokumentieren. Und... Trotzdem ist es halt so wichtig, diese Momente zu zeigen. Dementsprechend würde ich halt sagen, ähm, es ist halt wichtig, dass halt die Künstler, Künstlerinnen das selber halt auch dokumentieren und zeigen können. Mhm. Und klar, dann holt man sich einmal die, die Skills und dann ist es learning by doing und ich denke, es wird halt dann einfach von Mal zu Mal immer besser mhm. und ja, ist einfach unerlässlich. Also
0: schon ne? das sehe ich auch so. das sehe ich auch so das merke ich auch für, für mich es ist wirklich unerlässlich dass man einfach auch ähm, wirklich imstande ist selbst einfach ja einfach auch mal einfach mal eine Kamera zu bedienen in, in, zumindest in den, in den Grundkenntnissen ich finde schon dass das zum Skillset von, von einem von von modernen Artist einfach dazugehört finde ich persönlich
1: ja Nee, stimme ich dir vollkommen zu. Und also wir wissen ja auch alle, ne, gerade Musiker, Musikerinnen, die am Anfang stehen, haben dann auch nicht immer das Riesenbudget. Und ich weiß halt auch, dass äh, andere Sachen einfach wichtiger sind, gerade am Anfang einer Musikkarriere, als dann die super High-Class-Überfotos zu machen. Und mhm. es hat auch nicht Sinn und also es hat keinen Sinn und Zweck, gerade am Anfang irgendwie dann mit einer Face wand ein Porträtbild zu machen, wo allein die Kamera irgendwie äh, einen fünfstelligen Betrag kostet.
0: Genau, Warum? Ja. Und das, das Ding ist, wenn man zum Beispiel mal von äh, Spiegelreflex einfach mal so die, die, die Grundparameter verstanden hat, wie ähm, Brennweite, wie Belichtungszeit, ähm, wie ähm, ISO und so weiter, ähm, dann kann man das auch auf Videos übertragen. Und das ist total spannend. Das heißt, dann kann man auch echt mal ein schnelles, gutes Interview zum Beispiel von sich aufnehmen, wenn man weiß, okay, Lichtsetzung habe ich gecheckt. Ah, Okay, beim Film ist es dann die und die Belichtungszeit. Und okay, bei dem Objektiv sehe ich dann so und so aus. Und dann haben wir noch die Verschlusszeit irgendwie noch oder, oder. Oder was gibt es denn noch alles für Parameter? hin? weiß ich selbst gar nicht mehr genau. Zumindest auf jeden Fall ähm, die Blende. Genau, die Blende ist noch sehr, sehr wichtig, dass man sagt, hey, cool, jetzt kann ich selbst mal zum Beispiel auch ein Video von mir drehen, äh, wo der Hintergrund irgendwie so ähm, cinematisch ähm, verschwommen ist. Ah, und jetzt weiß ich auch, was für Parameter das denn überhaupt beeinflussen. Also ich finde, sich einmal mit einer Kameratechnik auseinanderzusetzen und es zu wissen, zu verstehen, wie das geht, das bringt einem als moderne äh, Musikerinnen als Musiker so unfassbar viel, weil man einfach in der Lage ist, richtig, richtig guten Content dann einfach auch zu produzieren, außerhalb von, von so Veröffentlichungen.
1: Absolut. Mhm. vor allem du hast halt auch so unendlich viele Möglichkeiten dann am Ende also wir haben ja schon sehr sehr viel über die Selfies gesprochen und ich sage immer noch ja Selfies schön und gut und wichtig und soll man auch machen aber es ist ja auch einfach total schön Leute dann halt wirklich mit in Geschehnisse reinzunehmen also dann nicht nur das Selfie im Studio zu machen sondern vielleicht auch mal zeigen hey wie sieht denn so eine so eine Gesangskabine aus oder was für was für Geräte stehen da rum was für Leute sind denn da noch mit im mit dem Team mhm. was machen wir denn da gerade eigentlich mhm. Und ich frage mich halt oft, ob das nicht die Leute vielleicht sogar noch ein bisschen mehr interessiert, als das äh, gepostete Selfie, was man halt im Normalfall halt hochladen würde.
0: Ja. Ähm, glaubst du, das ist gerade für so für so making offs behind Behind-the-Scenes und ähm, einfach auch mal so Content-Creation, glaubst du, dass es sinnvoll ist, sich außerhalb seines Handys nochmal irgendwie eine Kamera anzuschaffen dafür?
1: Ja, doch. Also.
0: Oder was ist der Vorteil davon?
1: Also gerade so im lowlight bereich also was man ja oft hat in so Backstage-Bereichen oder auch in Studios, dass jetzt das nicht perfekt ausgeleuchtet und so super toll ist, äh, macht es dann schon Sinn, eine, eine Kamera zu haben, die halt diese Fähigkeiten besitzt, weil so, so eine Handykamera macht natürlich mittlerweile auch tolle Bilder, aber ich merke das halt immer, was mich auch das total ärgert an meinem iPhone, dass ähm, das halt so einen großen Versatz hat. Also du hast ja dann diese automatische Lichterkennung und dann hältst du halt drauf und dann 21, 22, 33. und dann macht es halt irgendwie das Bild, ist halb verschwommen und äh, gar nicht mal so gut, wenn du halt einen Moment wirklich einfangen willst. Mhm. Und äh, ich glaube, das ist so der Bereich, wo es dann doch irgendwann sinnvoll wird, äh, sich eine vernünftige Kamera zuzulegen, die halt ein bisschen lichtstärker ist.
0: Ja, ist auch total sinnvoll, was du sagst. Gerade, dass man auch die, die Blende aufmachen kann, wenn man sagt, oh, hier ist super wenig Licht und so weiter. Das ist einfach, ähm, und das ist auch das, was ich äh, lustigerweise in der Musikproduktion lerne, dass nichts dem Zufall überlassen wird. So, ach, das, das ist jetzt irgendwie gut geworden, aber so richtig weiß ich jetzt nicht, wie es entstanden ist. Naja, egal. Aber man bekommt es dann einfach <lacht> das Nächste. Mal nicht wieder so hin, weil man eben nicht mehr ja. glaubt, wie's, wie's, wie, wie hat man es gemacht und dementsprechend, ja, das ist das totale Pendant zu dem auch zu dem zu der Musikproduktion lerne einmal, wie alles geht und dann kannst du es immer wieder reproduzieren und so ist ja. es in der Fotografie ja auch, lerne einmal die Skills und, und, und das vergisst du ja dein Leben lang nicht, das okay. ist ja etwas, was du dein Leben lang auch weißt dann am Ende ne? und das ist schon einfach super, super wichtig, finde ich.
1: Absolut. Was, was meinst du, wie ich meine Dozenten in der Uni verteufelt habe? Weil wir mussten tatsächlich für jedes Projekt, das wir äh, abgegeben haben, so eine äh, Projektdokumentation abgeben. Das heißt halt wirklich mit so einer Skizze, was für Lichter waren da, wie waren die Einfallswinkel, äh, was für eine Leistung hatte der Blitz, was für eine Einstellung hatte die Kamera. Und es war immer das, also auf das, also, was man eh immer vergessen hat, wo man natürlich auch nicht besonders viel Lust drauf hatte. Und dann hat man es im Nachhinein immer irgendwie hinten hintendran nochmal schnell äh, irgendwie da so hingesaut. Und jetzt im Endeffekt, wenn ich mir das nochmal so angucke, ich habe letztens aufgeräumt und meine ganzen alten Uni-Sachen noch in meiner Hand gehabt dachte so, hey, wie geil ist denn das eigentlich, dass ich das habe? Also wenn ich wollte, könnte ich auf jeden Fall das gleiche Lichtset jetzt nochmal bauen und würde ein Foto erhalten, das fast genauso aussieht, wie, wie das, was ich halt vor bei sechs Jahren gemacht habe.
0: Mhm. Mhm. <lacht> ja, aber da merkst du mal, ähm, da alles, was man irgendwie... Ähm, ja, was man dann dokumentiert und was man vielleicht irgendwie erstmal nicht so gerne gemacht hat, da nimmt man sich dann fürs Leben und dann einfach irgendwie auch äh, seine, ja, seine, seine Learnings mit. Mhm. Das ist gut ja. so da, ne, mit, den, mit dem ganzen Dokumentieren und so weiter. Das war halt einfach wichtig, ähm, um bewusst zu verstehen, wie alles entstanden ist am Ende, das Endergebnis. Was, es war ja keine Schikane von dem Dozenten, dass er gesagt hat, so, nur weil die Studenten jetzt nichts Besseres zu tun haben, sollen sie mir aufschreiben, was sie alles gemacht haben. Und er hat sich ja schon überlegt, na, hey, wenn sie es aufschreiben, dann müssen sie sich ja auch darüber Gedanken machen. Okay, das Licht okay. steht da und da. Ja, schreibe ich jetzt nicht einfach mal so auf, sondern ah, okay, ja, überlege ich mir, warum stand es jetzt nochmal da und da. Und das ist das Allerwichtigste, aller auch in der Musikproduktion. Warum mache ich denn jetzt etwas? Und nicht, oh, ja, ich habe es mal im Tutorial gesehen, das mache ich jetzt einfach mal. <lacht> sondern einfach auch diesen, diesen Fahrplan. Ne? Also da auch, das ist ja in der Fotografie bei dir ja auch das Gleiche. Ne? Du machst ja erstmal. Das Vorgespräch, dann hast du da quasi schon mal ähm, einen Fahrplan, wo du hin möchtest und dann wird umgesetzt. Und dementsprechend genauso ist es in der Musikproduktion auch. Das heißt, man kann es einfach auch lernen. Mhm. Und wir haben uns jetzt auch ähm, viele Gedanken gemacht, weil, weil es einfach so wertvolles Wissen ist, was du auch hast und äh, vor allem eben auch ein wirklich krasses, ähm, ja fast schon ähm, so ein, ja, das gehört zum, zum Instrumentarium einfach eines, eines modernen Künstlerdaseins einfach auch dazu, eben das auch zu können, weil einfach die visuelle Welt so wichtig wird in Sachen Fotos, ähm, dann eben auch äh, Videos und wenn man dann die Kameratechnik einmal verstanden hat, kann man das eben transferieren. Dementsprechend äh, haben wir uns überlegt, dass wir das Ganze mal in den Workshop packen und ähm, mich haben schon einige jetzt auch in der Gruppe immer mal wieder gefragt, so hey, ähm, Gibt es dann irgendwie Möglichkeiten, das zu lernen, wie man, wie man Fotos von sich macht, weil lustigerweise auch öfter mal so dieselben, dieselben Glaubenssätze kamen, so weil ich möchte endlich mal gute Fotos von mir machen, weil ich sehe auf Fotos immer kacke aus und sage, so, ah ja, okay, also diese Glaubenssätze, die du mir erzählt hast, die gibt es tatsächlich wirklich da draußen. Und genau, wir haben gesagt, wir packen das Ganze mal in ein Workshop-Format und da wird man. Was genau so lernen? Hast du, hast du da so, ein, so, ein, so einen groben Teaser schon mal, dass wir, ähm, dass wir schon mal vorab so ein bisschen sagen können, was denn das Endergebnis des Workshops äh, sein wird? Weil ich persönlich finde es einfach so wichtig, dass du dein Wissen einfach auch teilst und Du teilst es ja auch in, in echt ähm, ganz großartigen Videos schon und wenn man dann eben tiefer einsteigen möchte, dann ist der Workshop das Beste. Möchtest du vielleicht mal ganz kurz da reingehen, was, ähm, was du dir speziell so überlegt hast, was man am Ende denn einfach auch kann, wenn man den Workshop gemacht hat?
1: Ja, klar, voll gern. Also wir haben auf jeden Fall äh, uns überlegt, dass es total sinnvoll ist, das in mehrere Parts aufzuteilen. Also wir werden... Ähm, wahrscheinlich so drei große Überparts haben, und versteigen dann halt einen wirklich mit diesem Glaubenssatz- und Mindset-Thema, in dem ich dann gern halt auch meine Praxis irgendwie so ein bisschen unter die Leute bringen möchte und denen zeigen möchte, wie ich das halt äh, mache. Also ich mache es tatsächlich tagtäglich, natürlich nicht, also ich versuche es jeden Tag, aber durchs Leben, wie es halt so ist, klappt es nicht immer, aber ich versuche es auf jeden Fall und denke, das sollte jeder mal für sich ausprobieren und schauen, was es mit seinem Leben und mit einem selber macht. Mhm. Dann geht es weiter mit der Bestimmung des, der Künstleridentität, mhm. da möchte ich gerne den Musikerinnen ja, ein bisschen unter die Arme greifen, also wir wollen das auch wirklich total spezifisch auf die Gruppe dann machen, die halt dann vor Ort sein wird. Ähm, ja, indem wir halt wirklich interaktiv da rangehen, schauen, was da so die, die Schmerzpunkte sind, wo, wo es hakt ähm, und dann halt an einem Fallbeispiel wirklich ausarbeiten, wie wir so eine Künstleridentität erstellen können und worauf es da wirklich ankommt. Ähm, dann geht es äh, tatsächlich ein bisschen um, um die Technik und die Umsetzung. Also was, was für Möglichkeiten habe ich denn mit wirklich günstigen Lichtquellen oder halt vorhandenen Lichtquellen? Ähm, was sind irgendwie die gängigen Winkel die man was, und Regeln, die man dann beachten sollte? Ähm, ein bisschen zur Farbtheorie, äh, ein bisschen Posing ist mhm. auch dabei, weil da gibt es halt echt ein paar ganz einfache Tricks, die man anwenden kann, um ähm, alle äh, gewisse Sachen zu kaschieren oder ein bisschen vorteilhafter auszusehen.
0: Weißt du, was ist ähm,
1: davon? Ähm, zum Beispiel einer davon ist äh, der Schildkrötenhals. <lacht> der Schildkrötenhals fühlt sich ganz komisch an, aber äh, sieht auf Bildern auf jeden Fall immer ganz großartig aus.
0: Heißt okay, also du, Kopf so ein bisschen recken nach oben, meinst du?
1: Ja, also, also generell würde ich äh, jedem empfehlen, immer so ein bisschen nach vorne zu kommen, weil man neigt auf Bildern ja immer dazu, ganz starr zu stehen. Das sieht aber visuell immer total schrecklich aus, eher so, als würde man äh, hinten wegkippen. Deswegen generell immer ein bisschen nach vorne neigen und okay. dann gern so, wie so eine Schildkröte, so den Hals so ein bisschen nach vorne, schieben und so einen langen Hals machen.
0: Ach okay, ja krass, aha. Ja. Okay. Man, man fühlt sich wahrscheinlich währenddessen ähm, total ähm, verbogen, ähm, aber auf Fotos sieht es dann super aus, oder?
1: Absolut. Eine, eine ganz äh, tolle Kollegin von mir sagt auch immer, wenn, wenn man nach dem Fotoshooting keinen Muskelkater hat, dann hat man auf jeden Fall was falsch gemacht. Es
0: ah, okay. ist abgefahren, ne? dass man dann doch irgendwie äh, von den Posings her ähm, sich so platzieren kann, dass es am Ende natürlich aussieht. Aber trotzdem hat man eine Muskelkater, weil man sich eigentlich gar nicht natürlich bewegt hat. Ne? schon abgefahren. Wenn man das weiß, dann kann man das ja auch für sich anwenden. Das ist richtig ja. spannend. Ja,
1: total, weil viele Leute vergessen halt, so ein Foto ist halt zweidimensional. Ne? Also wie wir in unserem Alltag Sachen wahrnehmen, das lebt ja auch von der Bewegung einfach. Und ähm, wenn, wenn man, selbst wenn man stillsteht, ist da ja trotzdem immer noch Umgebung und Dynamik mit drin. Und das kannst du einfach nicht eins zu eins so abbilden, indem du halt dieses 2D-Foto hast. Also da musst du einfach ein bisschen tricksen, um die Winkel äh, ja ein bisschen ja, auszutricksen, um halt das optimale Ergebnis zu bekommen.
0: Verstehe. Ähm, okay, Posing hast du gemeint, ist noch mit dabei ähm, in ja. dem Workshop.
1: Mhm. Ähm, genau, Posing ist da noch mit bei... Ähm Genau, ein bisschen Bildbearbeitung würde ich tatsächlich mitgeben, also gerade so für so Handysachen habe ich da zwei, drei gute Apps, die ich auf jeden Fall empfehlen kann, mit denen ich halt auch meine Instagram-Bilder einfach nochmal kurz ein bisschen optimiere und ein bisschen nachjustiere. Mhm. Was hatten wir noch? Achso, ja, ein bisschen Social-Media-Beratung würde ich auch immer noch gerne mit reinbringen. Mhm. Ähm, mhm. Ja. Und dann kann es eigentlich schon loslegen. Ich hätte vielleicht noch so ein paar allgemeine äh, Ressourcenquellen, die ich gerne mit Leuten teilen möchte, äh, wo ich mich halt auch immer inspirieren lasse oder auch andere Communities, die im Musiker, Musikerinnenbereich super sinnvoll sind. Und ja, ich glaube, damit kriegen wir schon einen ganz guten, äh, einen ganz guten Tag gefüllt.
0: Ja, voll, absolut. Und das bedeutet, am Ende ähm, kann man was genau, was man vorher nicht konnte. Was würdest du sagen?
1: Am Ende bist du dir auf jeden Fall darüber bewusst, wie deine Künstleridentität zu sein hat, wenn du das und das Ziel hast. Also wir legen ein Ziel fest und darauf arbeiten wir hin. Mhm. Und du bist dazu in der Lage, das selber zu produzieren. Entweder komplett alleine mit einem Handy oder einer Digitalkamera oder auch indem du halt jemanden dann anleitest und sagst so, hey, guck mal hier, mit den Infos, die wir haben, schaffen wir das zusammen.
0: Mhm. Wow. Mhm. Richtig gut. Ähm, bedeutet, man lernt auch wirklich so die, die technische Seite von einer Kamera außerhalb von dem Handy? Also wirklich, dann erklärst du auch mal ganz kurz, okay, was hat die Belichtungszeit denn für eine, für eine Aufgabe oder die Blende oder was gibt es für verschiedene Objektive? Behandle genau. Ah, perfekt. Genau,
1: einfach so Foto Basics werden auch nochmal mit erwähnt und erklärt.
0: Ja, großartig, super.
1: Halt, also Es soll halt nicht jetzt irgendwie so äh, die, die neue Fotoschule werden, sondern ich möchte es wirklich so gestalten, dass die Musikerinnen ähm, genau ihre, ihre Problemstellungen halt behoben bekommen. Also das vielleicht bringt die ein oder andere ja auch schon ein bisschen Vorerfahrung mit und hat dann aber noch irgendwie die und die Frage. Also es soll interaktiv und äh, ja auch wirklich reale Probleme mhm. ausgeführt werden.
0: Voll gut. Und vor allem halt einfach auch zugeschnitten auf das Musikerinnenleben. Ne? Das heißt ja. wirklich auch, hey, äh, wie, wie kann ich dann auch gute Fotos für das umsetzen, für was ich es dann letztendlich brauche. Und nicht nur, dass meine Oma irgendwie ein schönes Porträt <lacht> ne
1: genau.
0: Ja, richtig gut. Oder gut. dass ich
1: nochmal das nächste Persobild mache. Also das wollen auch nicht.
0: Ja, genau. Ja, richtig gut. Also speziell wirklich auch dann äh, schnell in die Umsetzung kommen danach und nicht dann danach nochmal irgendwie äh, ewig viel ähm, Zeit brauchen, Geld ausgeben müssen, sondern sofort, hey, nach dem Workshop kann man sofort schon mal loslegen, wirklich äh, Dinge umzusetzen und besser zu machen. Ne? Das ist ja eigentlich die Hauptaufgabe von dem Workshop, dass es dann auch wirklich eine Weiterbildung war und nicht nur ein äh, äh, Kaffeekranz irgendwie. Genau. Sehr gut, voll gut. Ich freue mich da selbst auch schon richtig drauf, muss ich sagen. Ich würde sagen, am besten einfach mal in die Warteliste eintragen unter tonstudio-für-frauen.de-slash-fotoworkshop und dort kann man sich einfach ganz unverbindlich eintragen und dann bekommst du auf jeden Fall sofort Bescheid, wenn der Workshop ein festes Datum hat und wann er denn ist, wir werden ihn mit Sicherheit auch öfter mal halten zusammen. Ähm, wir haben jetzt mal gesagt, wir machen das über Zoom, ne?
1: Mhm. Genau.
0: Genau, also ähm, das wird mit Sicherheit eine ganz, ganz großartige Geschichte. Und ich bin mir sicher, dass ich da selbst auch noch echt richtig viel lerne von dir, weil du einfach so viel Wissen hast und über dieses Thema. Und vor allem, was ich bei dir so richtig cool finde, dass du halt einfach dieses enorme Wissen dann trotzdem so runterbrechen kannst und bündeln kannst auf die Dinge, auf die es dann wirklich ankommt und nicht so so ähm, äh, Lehrerinnenhaft irgendwie dann äh, zeigst, was du alles weißt, sondern einfach so, nee, pass auf, das und das ist jetzt gerade wichtig, alles andere lassen wir jetzt einfach mal weg, <lacht> weil das genau. überfordert dich vielleicht auch mal nur. Genau.
1: Das war halt immer auch das, was mich halt in der Schule total genervt hat. Also ich habe bei ja Fotografie studiert und ich hatte halt dann doch irgendwie den, den die ein oder andere Dozentin, die mhm. niemals in der, in der normalen Wildbahn gearbeitet haben, also die also einfach Lehrer sind und nie in der freien Marktwirtschaft waren. Und dann merkst du halt einfach dann doch nochmal, was für Unterschiede es gibt. Also es gibt viele Dinge, die in der Theorie total viel Sinn machen, aber die du dann vor Ort oder beim Shooting überhaupt nicht brauchst.
0: Mhm.
1: Oder einfach andere Dinge, die viel, viel wichtiger sind, auf die du dann beim Arbeiten halt einfach einen größeren Fokus legen musst, als wenn du es halt äh, in der Theorie gelernt hast.
0: Ist halt nicht praxisorientiert dann am Ende, ne? Also ja, mhm. kann man
1: so zusammenfassen.
0: Ja, voll gut. Hey, das hat richtig viel Spaß gemacht. Ähm, danke auch fürs Teilen und ich bin super gespannt auf den Workshop mit dir zusammen. Und ich hoffe, dass man sich heute schon richtig viel mitnehmen konnte. So die Kleinigkeiten, die du so ähm, erwähnt hast. Ich finde, da war auch schon super viel Mehrwert dabei. Ähm, wenn man dann ähm, mehr von dir erfahren möchte, was was sind denn deine Lieblingseinfallstore in, deine, in die Angie-Welt?
1: <lacht> <lacht> um. Tatsächlich, also wenn man so einen Rundumblick von mir mal haben will, ich habe eine Website, auf denen super viele Musiker, Musikerinnen, Porträts und Dokumentationen zu sehen sind. Sonst auf Instagram bin ich super aktiv und äh, auf Facebook auch. Also einfach so die gängigen äh, Social-Media-Kanäle einmal anschauen. Da erfährt mhm. man und sieht man schon einiges, was auch immer recht äh, zeitaktuell ist.
0: Mhm. Das werde ich auf jeden Fall in den Show Notes verlinken, alles. Mhm.
1: Perfekt. Und ansonsten kann mir auch immer jeder eine E-Mail schreiben oder anrufen.
0: Ja, sehr gut. Aber noch der persönliche Kontakt direkt am Telefon ist natürlich sehr, sehr schön. Großartig. Super. Hey, ähm, dann bedanke ich mich mal ganz, ganz recht herzlich, dass du dir heute die Zeit genommen hast und da über diese sehr, sehr interessante Welt gesprochen hast, hier im Tonstudio für Frauen Podcast, wo es normalerweise um Musikproduktion geht, fand ich super spannend, heute eben auch mal über Fotos zu reden. Und auch eben das Thema Mindset ist so wichtig, so enorm groß, auch in der Musikproduktion, so ähm, sich Dinge zutrauen, hey, Glaubenssätze ändern. Ich kann doch viel mehr, als ich denke. Ich kann doch viel viel toller auf Fotos aussehen, als ich, als ich meine. Ich kann vielleicht auch selbst lernen, da gute Fotos umzusetzen und dann nur für die, ähm, für die richtig großen Produktionen ähm, dann zum Beispiel zu einem, zu einem Profi wie dir zu gehen. Und trotzdem kann ich dann auch, ähm, oder liege ich dann auch zwischendrin nicht auf Eis und kann bin total handlungsunfähig, sondern ich kann mir eben Skills aneignen, die ich mein Leben lang verwende. Und das finde ich ganz großartig, dass du heute da diesen Anstoß gegeben hast. Und ja, ich freue mich auch total, deine Videos zu teilen. Weil das sind drei ganz großartige Videos gemacht. Ähm, da freue ich mich schon wirklich drauf, weil da ist auch nochmal ziemlich, ziemlich krass Mehrwert am Start. Vielen Dank dafür, Angie. Oder Angie, äh, würdest du zu dir selbst, glaube ich, lieber sagen. gell, Angie?
1: Ja, Angie ist besser. Angela sagt Mama immer. Das ist immer kein so gutes Zeichen.
0: Ärger, ne? <lacht>
1: ja, genau, das gibt immer Ärger.
0: Und der ganze Name ausgesprochen wird, ist immer oft um, Ärger im Zug, verstehe. Das war bei mir auch immer so. Ja, trotzdem, vielen, vielen Dank, dass du das heute um, da mit uns geteilt hast. Und es hat echt Spaß gemacht. Und ich bin gespannt auf das Feedback und freue mich auf den, auf den Workshop mit dir.
1: Ja, ich kann auch nur noch mal ganz, ganz großes Danke sagen, Adrian. Es ist so schön, dass wir uns kennengelernt haben, durch so einen Zufall vor allen Dingen. Und ähm, ja, ich bin total gespannt, äh, wie die Musikerinnen das äh, finden und freue mich total auf die neue Erfahrung.
0: Ja, freue ich mich auch sehr drauf. Das wird auf jeden Fall ganz, ganz großartig und vor allem mit sehr viel Mehrwert verbunden. bin ich mir sehr, sehr sicher. Die Reise wird auf jeden Fall sehr spannend werden. Richtig cool. Yes. Alright. Dann würde ich sagen, wir sehen uns.
1: Das machen wir, Adrian. Macht's gut. Vielen lieben Dank.
0: Du auch. Bis dann. Ciao. Ciao. Da sind wir wieder zurück. Ich hoffe, du hast dir richtig viel mitgenommen aus diesem Interview, weil Angie einfach wirklich so viel Wissen in sich trägt. Und ja, wir haben es im Interview bereits angesprochen. Es wird einen Workshop geben, wo Angie sich wirklich Zeit nimmt und wirklich ihre Golden Nuggets einen nach dem anderen raushaut und auch wirklich mit der Gruppe arbeitet. Das ist ganz, ganz wichtig und ich bin selbst auch dabei. Ich freue mich auch total. Der genaue Termin steht noch nicht fest. Falls sich das aber für dich spannend angehört hat, du möchtest lernen, wie du mit einer Spiegelreflexkamera von dir selbst einfach auch geile Fotos machst und vielleicht auch mit dem Handy, auf was du achten kannst und so weiter, wie du auch deine eigene Marke, deine eigene Bildsprache entwirfst. Wenn das spannend für dich klingt, wenn du das einmal Lernen möchtest und dann dein Leben lang profitieren möchtest, dann trag dich jetzt einfach mal unverbindlich in die Warteliste für diesen Live Workshop ein unter Tonstudio für Frauen.de/slash Bilder mit BAM und BAM mit AE. Also Bilder mit BAM. Den Link findest du selbstverständlich auch in den Show Notes. Wenn dir dieser Podcast gefällt, dann freue ich mich sehr, sehr über eine 5 sterne bewertung auf Apple Podcast. Schreib einfach sehr, sehr gerne ein paar Herz-zu-Herz-Zeilen und lasse gerne 5 sterne da und abonniere auch den Podcast auf deiner Plattform der Wahl. Und ja, dann würde ich sagen, lass mir super gerne dein Feedback zukommen, auch gerne in der Facebook-Gruppe. Den Link findest du auch in den Show Notes oder auf Instagram. Da ist Tonstudio für Frauen auch vertreten. Und Dann würde ich sagen, wir lesen uns wieder, entweder per E-Mail oder auch auf Instagram oder Facebook und hören uns in der nächsten Episode wieder. Bis dahin nur das aller allerbeste für dich und deine Musik. Let it flow, let it grow, dein Adrian von Tonstudio für Frauen.de. Bye, bye.